1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy en la entrevista vamos a tratar un tema que yo sé que ustedes estaban esperando, porque este verano hemos tenido varias series de entrevistas, una serie de matemáticas, una serie de ingeniería, y una de las series era sobre los elementos sagrados, por decirlo de, de alguna manera. ¿no? Hablamos de la síndone, de la sábana santa, hablamos del santo grial y nos quedó pendiente desarrollar un tema que me parece que es del máximo interés, que son las investigaciones arqueológicas alrededor del santo sepulcro. Pues hoy vamos a hablar de ello, vamos a entrevistar ...a Jorge Manuel Rodríguez Almenar... ...él es profesor de la Universidad de Valencia... ...y es presidente del Centro Español de Sindonología. ...con él queremos hablar de ese santo sepulcro... ...creo que es una entrevista que creo que, que les va a gustar... ...y por lo tanto quédense con nosotros... ...porque además de esta entrevista... ...que me parece que es muy interesante... ...además no van a encontrar un programa más variado en el dial... ...¿cómo nos están escuchando?... Pues nos están escuchando a través de la frecuencia modulada. También nos escuchan a través de la TDT, la Televisión Digital Terrestre. Piensen en esta opción si algún día, por lo que sea, se estropea un repetidor y no escuchan bien la frecuencia modulada o van a otro lugar y no conocen la frecuencia, pues en el aparato de televisión nos pueden escuchar. También nos pueden escuchar, ya no solamente en España, sino en cualquier lugar del mundo, a través de Internet, en www.radimaría.es, donde además en el podcast tienen el histórico el histórico de Diálogos con la Ciencia. Bueno, es, perdón, no, el histórico de Radio María. Y, y dentro de los históricos de Radio María, pues tienen muchos, por ejemplo, tienen el histórico de Diálogos con la Ciencia. Y, y también en el canal de YouTube, Radio María España, o a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles. Ya nos están saludando mucho ustedes desde, desde el WhatsApp. ¿Cuál es nuestro WhatsApp? El del 8. Lo tenemos ahora en directo en el programa... Luego daremos paso, les daremos paso por teléfono, que creo que les va a interesar mucho la entrevista de hoy y tenemos varios temas que tenemos que tocar a través del teléfono, porque aunque hablemos del santo sepulcro, nos quedó pendiente en entrevistas anteriores que también tuvimos con Jorge Manuel Rodríguez Almenar, nos quedó pendiente que ustedes llamasen para preguntarnos sobre la síndone, la sábana santa o para preguntarnos sobre el, el santo grial. Eh, bueno, pues ¿quién nos está saludando? Pues nuestro WhatsApp, que es el del 8, recuerden, 8x864, nuestro WhatsApp es el 64988871, 8 se lo repito, por pues si no tenían papel o bolígrafo, 649888871, pues a ese WhatsApp nos está saludando, por ejemplo, Jesús Alba, desde Alcira, en Valencia. O también Emilia, desde Alicante, Pilar, de Coria, desde Barcelona. Saludamos a Ana y Sonia. A Marita, que vive en el paraíso, bueno, veranea, pero prácticamente vive en el paraíso entre Fran y Calella, Y a su amiga Bebel Salinach. Y a Joana de Madrid, a Paula, también de Madrid, a Luz de la Coruña, a Antonio de Galapagar, a Doris de Zaragoza. Y muchos de ustedes nos, está, nos están saludando. ¿Dónde? En el 64 9... 888871. Quédense con nosotros porque enseguida pasamos a la entrevista de la semana. Hoy hablaremos del santo sepulcro, investigaciones arqueológicas. Ya es la hora bon, enseguida vamos a dar paso a la entrevista de la semana. Nos han saludado también en el WhatsApp, en el 649888871, María Jesús de Badajoz, Carmen de Valencia y Francisco. Y vamos ya, sin más demora, a la entrevista de la semana. Quédense con nosotros. Porque no solo no van a encontrar un programa más variado en el dial, sino que además les va a encantar esta entrevista. Que comenzamos a la hora Bond. Feliz a la Bond a todos las 007. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer tener a una persona con la que hemos contado... Bueno, contamos durante el confinamiento para hablar de la síndrome de la sábana santa. Después, ya pasado el confinamiento, tratamos con él el tema del santo grial, del, del cáliz de Valencia. Y hoy vamos a hablar con él del de santo sepulcro. Él es Jorge Manuel Rodríguez Almenar, es profesor de la Universidad de Valencia y presidente del Centro Español de Sindonología. Eh, buenas noches, Jorge.
2: Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí de nuevo.
1: Bueno, pues eh, a lo mejor, eh, aunque luego podamos mencionar un poquito eh, el Santo Grial o podamos mencionar un poquito la síndone, por lo menos ver un poco qué es eso del, del Centro Español de Sindonología para reubicar a nuestros oyentes, y a lo mejor alguno no escuchó las entrevistas anteriores.
2: Bien, pues es una asociación cultural que se creó eh, en 1987 y que, bueno, se creó entre gente joven, entre chavales, que entonces teníamos unos cuantos años menos, ¿verdad?, y que teníamos la idea de que eh, no entendíamos por qué cuando se habla de reliquias, pues se habla simplemente opinando, ¿no?, en vez de estudiando científicamente estas cosas. Entonces... Como éramos un grupo de universitarios en torno a una escritora, que era Manuela Corsini de Obrecht, que fue la fundadora del centro, pues la verdad es que lo que queríamos era establecer un punto de referencia para que la gente que quisiera tener una buena información sobre las reliquias no se repitieran las, los típicos tópicos, que se repiten a veces que son absolutamente falsos. ¿no? Eh, lo de famoso, si se reunieran todos los dos de la Cruz de Cristo, saldría un barco y tal, que es una frase de Caldino que hizo para... ...cachondearse de los católicos, por ejemplo... ...y que eso se repite como si fuera una verdad científica... ...cuando está demostrado que no es así... ...es decir que no existe ni siquiera el 50% del palo horizontal... ...de la cruz... ...entre las reliquias que hay en el mundo... Sobre el, eh, entonces ...y no todas tienen que ser reliquias originarias... ...pueden ser de contacto, en fin... ...este tipo de cosas que se repiten muchas veces... ...y que todo el mundo da por supuestas... ...como si fueran verdad... ...pues bueno, queríamos eh, dejarlas en su sitio... ...es decir, establecer lo que es... Eh, ...hasta qué punto podemos decir que tal cosa es tal cosa tal reliquia tal reliquia bueno pues estudiarlas como si fuera un objeto científico es decir como si se pudieran estudiar que se pueden eh los objetos pues no son conceptos que se puedan discutir sino que los objetos se tienen que estudiar no entonces dentro de las reliquias o de los objetos que se atribuyen a jesucristo pues eh, por supuesto el número uno sería la la esto es decir la sábana santa y una reliquia que no hemos hablado, que es reliquia complementaria, que la pobre tiene la culpa, de, o sea, tiene la, la desgracia de estar en España, que es el Santo Sudario de Oviedo, y que es reliquia complementaria de la Sábana Santa y que hemos estudiado nosotros, y aparte de eso, pues, eh, pues por supuesto el Santo Cali y algunas otras. Entonces, eh, pues entre ellas también, por ejemplo, pues hablar de Tierra Santa, que es una reliquia viva, no toda Tierra Santa es una verdadera reliquia, y en especial el Santo Sepulcro de Jerusalén, y, en fin, se une a eso el hecho de que yo soy caballero comendador de la Orden del Santo Sepulcro en la en la lugartenencia de España Oriental. Y, bueno, pues eh, pues soy el que me encargo de dar la formación sobre la Basílica del Santo Sepulcro a los neófitos, es decir, a las personas que ingresan en la Orden del Santo Sepulcro, que existe. bueno Lo digo pues, porque mucha gente no sabrá que existe la Orden del Santo Sepulcro, pero existe, existe. existe.
1: Pues existe. Fel felicidades por... Eh, por pertenecer a, a esta orden hemos hablado de muchas reliquias la sábana santa, uh -huh. la santa cruz, el santo grial el sudario de Oviedo y hoy vamos a hablar eh, de, de un lugar que se, que se puede visitar el santo sepulcro eh, ¿cómo es el santo sepulcro? arqueológicamente, ¿qué se ha estudiado? ¿y cómo es? ¿y dónde está?
2: bueno, pues la verdad es que eh, el santo sepulcro es un, un hoy día es una basílica eh, que cuando uno llega a allí, pues eh, yo creo que quizá muchas de las personas o algunas de las personas que nos escuchan han estado en Tierra Santa. Entonces, cuando uno llega a la basílica, lo que encuentra es un mare magnum, es decir, ahí hay un montón de piedras, pero que nadie entiende nada, ¿no? Se por una puerta resulta que subes un piso y te dicen que esto es, la, esto es el calvario, y dices, ¿y aquí dónde está el calvario? Y de repente te meten por un sitio, de repente vas hacia una, una, un patio y te dicen, pues este es el sepulcro y tal, la gente no entiende nada. no Entonces, eso es lo normal, es decir, porque hay que tener en cuenta que cuando se estudia un objeto antiguo, en la arqueología precisamente es el estudio de lo antiguo, pues eh, lo, que, lo primero que uno tiene que saber es que uno se encuentra ese objeto tal como está ahora. ...pero no como estuvo... ...entonces precisamente en la Basílica de Santo Sepulcro... ...lo que hay que contar... ...y eso está comprobado arqueológicamente... ...con diversas excavaciones que se han hecho... ...sobre todo en los años 60... ...y posteriores... Eh, ...pues eh, podemos saber... ...cómo ha ido evolucionando esa zona... ...también lo sabemos por los vestigios históricos... porque ...o incluso manuscritos... ...que eso sí que es... Eh, eh, ...bueno, que es, que es una labor de investigación... ...pero que tratándose de saltos un poco de Jerusalén... ...pues hay mucho escrito... ¿eh? ...es decir, algunas cosas pues se saben y otras no... ...o son divulgadas o no... ...pero hay, hay documentación suficiente como para poder seguir... ...qué pasó en esa zona... ...hasta nuestros días... ...y entonces hay que lo que hay que hacer... ...cuando se explica esto es ir quitando... digamos, las capas que la historia ha ido añadiendo... ...claro, esto como siempre... ...es una lástima que no tengamos imágenes... ...pero en fin, bueno, hay que echar... ...pues eh, mano de la imaginación que esa yo creo que todos la tenemos, más o menos, y entonces, pues buscando lo que lo que se puede descubrir, pues se llega al conocimiento a entender lo que uno está viendo, y eso es fundamental. Uh -huh. Entonces, eso es lo que pretendemos, ¿no? Es decir, explicar un poquito eh, que, por supuesto, el sepulcro que está en el centro de la basílica Santo Sepulcro, eh, pues tiene todos los visos de ser el auténtico sepulcro de Cristo. Y si no estuviera allí, estaría unos metros arriba o unos metros abajo. Pero que desde luego, eh, es decir, como un, una vez más, eh, la tradición pues acierta. De hecho, se intentó crear una tradición paralela y decir que el sepulcro estaba en otro sitio. Y en fin, el general Gordon cuando... ...cuando tomó eh, nombre de los ingleses la ciudad de Jerusalén... ...pues se inventó un sepulcro... ...como si los cristianos nunca hubieran sabido dónde estaba... ...y dijo, pues podría ser esta montañita... ...entonces pues muy bien, pues era esta montañita... pues, ...es decir, sin ningún tipo de, de argumentación arqueológica... ...de ninguna clase ni ningún respeto a la tradición... ...pues eh, bueno, lo que pasó es que los protestantes... ...que no llegaron al reparto de la de la basílica actual pues tuvieron que inventarse una aparte, ¿no? Es decir, no una basílica, un sitio diferente. Y entonces pues encontraron allí un un lugar que les pareció que podía ser un sepulcro y que además tampoco lo es porque parece que es una verdadera. Bueno, en fin, eh, pues y lo lo que pasó fue eso que se lo inventaron. Entonces, de vez en cuando ves alguna algún documental americano donde te dicen, pues el auténtico sepulcro es el de los el, de los, el que inventó Gordon, pues no, evidentemente no. ...hoy día, dijéramos que según se va profundizando... ...pues prácticamente ya nadie... Eh, pues ...le da ninguna credibilidad a sepulcros alternativos... ...siempre hay alguna persona que... ...hace algún, algún reportaje así... Muy, muy, en fin, ...muy llamativo... ...para llamar mucho la atención... Y, ...y lo pone en duda, pero... ...prácticamente hay casi unanimidad, ¿no?... ...es decir, el Santo Sepulcro está donde la tradición... ...siempre ha dicho que estaba.
1: Y cuando se visita esta basílica... Ya no se ven, digamos, entre comillas, las piedras que formarían ese, ese, ese santo sepulcro, ¿no? Esa imagen que tenemos de esa, esa piedra, piedra redonda, eh, o, o circular sería mejor decir, que redonda, ¿no? Redonda es una manera de hablar. Es, esa, esa piedra así, como un disco que rueda y que cierra sí. el sepulcro, ¿eso está ahí físicamente y está a la vista o, o, o no pues... se ve porque, porque está tapado por, por, por lo actual?
2: Bueno, está, en fin, toda esa parte se destruyó cuando se construyó la basílica, ¿no? Entonces, eh, precisamente, digamos, la primera sala que era donde se preparaba el cadáver, eh, esa se eliminó. Y como dice, como dice San Jerónimo, precisamente que es un santo del siglo cuarto que tiene una mentalidad absolutamente moderna, porque dice, he ido a Tierra Santa, estoy, no estoy hablando sin papeles, ¿eh? por cierto, me he dejado las chuletas con las fechas, o sea que puede que alguna fecha me vaya un, un año para arriba o para abajo, pero bueno, yo creo que será lo mismo. Eh, pues eh, San Jerónimo dice que él ha ido a Jerusalén intentando ver cómo era el sepulcro del Señor y se ha quedado y se quedó sorprendido porque dice, los, la tierra ha dado paso a los mármoles y dice, intentando eh, buscar lo que era real dice que es lo que se ha tirado a la basura no es literal, pero más o menos dice eso ¿no? es decir, que se han, han derribado han tirado lo que era eh, auténtico para, para crear una, una pues eso, una pequeña ficción con mármoles ¿no? pero bueno, eso es consecuencia de la época es decir, el que es muy moderno es San Jerónimo, que buscaba ver cómo había sido, cómo había sido el lugar y, pero eso en el siglo IV era impensable, es decir cuando eh, Santa Elena eh, pero quizá a lo mejor deberíamos explicar un poco en orden, ¿no? Pero bueno, Santa Elena eh, sabemos que estuvo cuando se excavó el santo sepulcro, no era excavadora ni mucho menos, es decir, lo que pasa es que era la madre del emperador, y entonces buscó eh, pues, estar presente cuando se excavara el lugar donde los cristianos decían que estaba el sepulcro y donde lo hallaron, y entonces, claro, intentaron hacer una, un templo digno de Jesucristo, entonces, lógicamente, pues eh, una cueva allí de piedra y tal, pues no les parecía suficiente, ¿no? Dejaron la, la, la segunda cavidad, porque el sepulcro el que, del que se describen los evangelios, pues tenía efectivamente una piedra rodante, como una rueda de molino, que cerraba una entrada, y luego había, pues eso, a partir de esa puerta, que era una puerta ajita, se eh, entraba en una primera estancia, que tenía un banco rodado, donde se preparaban los cadáveres, y luego una segunda estancia que podía estar o bien mmm, formada por, o bien por nichos, es decir, que se colocaban, los como en los cementerios actuales, se colocan los cadáveres en perpendicular a la pared, ¿eh? es decir, en oquedades, o bien pues había una segunda sala, que a la que se pasaba también por, una, por una, un pasadizo pequeñito, una puerta pequeña, y entonces ahí estaban, pues, un, una un ar, un, la tumba con arcosolio, es decir, con una losa, eh, como una especie de banco que tenía pues un arco encima que, que cubría eh, esa, 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 ese lugar no donde se, perdón, donde se colocaba el cadáver. Entonces, bueno, pues lo que hicieron fue derribar todo lo que no fuera la, la segunda estancia donde pensaban que había estado el cuerpo de Jesús. Esto, ya digo, se hace cuando se construye la basílica. ...pero esa basílica se construye... ...por eso digo... ...vamos a ir un poquito por orden... ...vamos a ir al principio... ...Jesús muere el año 33... ...aproximadamente... Eh, ...después de Cristo ¿no?... Según, la, ...según nuestra cronología... ...entonces el año 33... Eh, ...pues claro... Aquello es, un, ...aquello es un sitio... ...que está digamos abierto al público... ¿no? ...que ahí es... pues una, una ro ...en una roca se ha excavado... ...un sepulcro... Eh, ...toda esa zona era una zona que era una cantera. Esto lo sabemos porque se ha excavado y se ha visto que debajo del suelo de la Basílica todavía existen incluso eh, piedras que están marcando las, la, los bloques de, de piedra que tendrían que haberse sacado allí y se han quedado marcados en el suelo. ¿no? Es decir, se puede saber efectivamente que esa zona era una cantera. Y era una cantera que estaba por debajo del nivel mmm, del suelo de Jerusalén. Por tanto, era una zona que estaba hundida. Eso es muy importante porque cuando... Eh, toda esa zona se cubrirá de escombros eh, para, para regularizar la altura de la ciudad pues eh, no se destruye sino que se tapa con escombros lo que habían sido los lugares sagrados ¿no? o sea, el calvario y el sepulcro y eso es lo que hace que después cuando en el siglo IV se excave se quiten los, los, todos esos añadidos, todos esos escombros se encuentre pues la oquedad del sepulcro e incluso también el calvario, es decir que eso ocurre, es decir, el año, digamos que básicamente el año 33 muere Jesucristo, el año 44 ya se sabe que toda esa zona se incorpora a la ciudad, es decir, eso estaba en las afueras de Jerusalén, pero se hace una muralla más grande, entonces se incorpora ese nuevo barrio y muy probablemente en ese momento se rellenó de escombros para que estuviera al mismo nivel que el resto de la ciudad y, eh, bueno, pues eh, eso es lo que preserva la, eso es lo que preserva la ciudad mejor dicho, la ciudad no, lo que preserva la, la zona. Eh, la ciudad fue destruida en el año 70, con Tito, que pues destruyó radicalmente la ciudad de Jerusalén, pero toda esa zona ya estaba cubierta de escombros, o sea, que todo eso ya estaba eh, preservado. En el año 125, el emperador Helio Adriano se dedica a una ciudad a sí misma, que es la llamada Elia Capitolina, y reconstruye Jerusalén, pero intentando borrar todo el pasado, es decir, cuadricula las las calles, esto es una de las cosas por las que, dijéramos, se puede saber con total seguridad que cuando se hace la vía Dolorosa, pues no se pasa por las calles que vio Jesús, porque estarían probablemente más bajos, ¿no? Es decir, la, la ciudad que estamos viendo ahora es una ciudad que, igual que le pasa a la Basílica, pues ha sido modificada muchas veces. Es decir, tiene unas calles que están, pues eso, cuadriculadas al estilo romano, y, eh, bueno, pues había una calle principal que era el Cardo Máximo, que era la, la avenida que iba del norte al sur con con pórticos, y del este a oeste iba el de Cumanos. Y entonces es como una especie de cruz que marca la nueva ciudad. Y en torno a ese cruce pues se, se va construyendo todo alrededor. Lo que ocurre es que se van haciendo calles perpendiculares. no Entonces, eh, en la zona del sepulcro no se toca porque está... Está oculta, está oculta por escombros porque ya estaba oculta por escombros. Entonces, pero claro, llegan los romanos y entonces construyen. ¿Y qué hacían los romanos habitualmente? Como se han hecho todos los pueblos, los lugares de culto tradicionales eran sustituidos por los lugares del nuevo culto. Entonces, en Jerusalén, teóricamente el único lugar de culto tendría que ser el templo. Pero curiosamente, los romanos construyen justo, qué casualidad donde estaba el Calvario del Sepulcro, encima construyen un templo dedicado a Venus. Eso es muy significativo porque lo que hacen es marcar el lugar que ya tenía un cierto culto cristiano y que los romanos no distinguen entre judíos y cristianos, ¿no? Y entonces ellos piensan que eh, es otro lugar de culto y ellos colocan un templo dedicado a Venus sobre el Calvario del Sepulcro. Las actuales excavaciones arqueológicas que se han hecho eh, pues, eh, recientemente, al final, en el siglo XX... Eh, pues han descubierto que efectivamente donde está el, el Calvario está lo que tiene que estar, es decir, el templo, eh, es decir, los restos del pozo de las oblaciones del templo de Venus, es decir, está exactamente en el sitio en el que eh, se desmontó el templo de Venus para edificar la, la basílica actual, que es de, de la época de Constantino, aunque con muchas modificaciones. Entonces, eh, bueno, pues en definitiva, o sea, en el siglo IV, a partir del concilio de Nicea, en el que en el año 325 pues, está presente el emperador Constantino, el obispo de Jerusalén, en vista de que Constantino es favorable al, al cristianismo, o por lo menos a permitirlo, aunque no fue él, sino un poquito después, cuando se estableció como religión oficial, pues eh, el obispo Mercario le pide al emperador que como gesto de buena voluntad deje de profanarse el lugar de la sepultura de Cristo, y que se desmonte el templo de Venus, que además era una diosa un poco casquivana, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues el emperador está de acuerdo, entonces desmonta un templo romano es decir, y excavan, y efectivamente ahí está, bajo de, de la de la zona excavada, es donde se encuentra la eh, la cueva y se encuentra también el montículo y se encuentra también una cisterna donde se aparecen tres cruces o tres palos horizontales de la cruz, más que tres cruces, ¿no? Entonces uno de ellos tiene eh, junto a él una tablilla que pone Jesús Nazareno rey de los judíos, que es lo que dice exactamente el evangelio. Entonces entienden que ese es el la, 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 la leño horizontal de la de la cruz de Cristo y los otros dos suponen que será el de los buenos, del, del buen y el mal ladrón, pero eso no lo sabemos con seguridad. Pero está claro que si una de estas de estos palos pone el nombre del del reo, pues o, o es de Jesús. O tendría que ser una falsificación, pero no puede ser de otro, porque tiene el nombre. Y, bueno, pues, eh, pues el Titulus Crucis es lo que justifica que se eh, halle ahí también pues eh, los, el trozo de la cruz de Cristo, que es el palo horizontal, que es el único que se podía conservar, porque el vertical se reutilizaba. Y a partir de ahí pues se subían reliquias en todo el mundo, ¿no? Pero, efectivamente, fragmentos minúsculos. Bueno, pues... Dijéramos que la, la primera gran etapa del santo sepulcro es eso, es decir, cuando Constantino elimina todos los, todos los añadidos y se queda con la piedra. Lo que pasa es que se pasan, entonces derriban la primera estancia, como he dicho antes, eh, de la piedra rodante que estaba en la puerta se queda un trozo que hoy día está en, la, en lo que llama la capilla del ángel, que es que ahora mismo se ha reconstruido con mármoles esa estancia primera, antes de pasar a, la, a donde estaría el arcosolio con el difunto, y eh, bueno, pues sí que, se, sí que se puede encontrar un trozo. Eh, lo que es curioso es que en esa zona la piedra es blanca, es decir, lo primero que hay que saber cuando uno vea una supuesta reliquia de Tierra Santa, eh, del Santo Sepulcro, es que si la piedra no es blanca no es del Santo Sepulcro, porque precisamente es una piedra, creo que es calcárea, si no recuerdo mal, y entonces... Eh, pues eh, tiene pues ese aspecto blanco, y con algunas vetas rojas. Esto se puede comprobar, además, porque en las excavaciones arqueológicas que ha hecho un español, que por eso no se lo conoce en el mundo, porque, claro, a los españoles siempre nos pasa igual, que pasamos desapercibidos, el padre Florentino Díez, que es de, era de nuestro equipo de investigación, del Centro Español de Sintenología, pues él lo que dice es que, bueno, ha llegado a excavar, a entrar por la parte de bajo de, las, de la construcción de Constantino, y ahí ha llegado hasta lo que se llamaba la Cueva de Adán. Y ahí se ve la, la, la piedra del Calvario desde abajo. Y se ve que la piedra está partida, y se ven unas veras de que son de óxido de hierro, pero que explica que los peregrinos dijeran que todavía se veía la sangre de Cristo. Eso era óxido de hierro en realidad, pero bueno, se, ellos les sugería que había restos todavía de la sangre de Jesús sobre la piedra blanca del Calvario. Todo eso, pues, se puede constatar que, bueno, pues vas allí lo ves, lo ves tal cual. Uh -huh. Hay que hacer un poco de enchufe para que te metan las excavaciones, pero bueno. Pero vamos, eso es, digamos, eso es lo más importante. A partir de ahí, pues, ya podíamos contar otras cosas, ¿no? Pero eso ya, según lo que me digáis, digo.
1: No, no, sí, sí, adelante, porque aquí el, el experto es usted. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos entrevistando a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es presidente del Centro Español de Sinología, profesor de la Universidad de Valencia, y con él hemos ido hablando de, durante una serie de, de, de entrevistas que, que hoy, hoy continuamos. Hemos ido hablando de la Sábana Santa, la Santa Cruz, el Santo Grial el sudario de Oviedo y hoy estamos hablando del de santo sepulcro. Eh, un poco resumen de lo, que, de lo que hemos hablado es que hoy en día lo que se ve es una, una basílica que evidentemente son, no, son, no es la piedra original porque son unos mármoles y, y unas cosas y que el santo sepulcro original con la mentalidad de aquella época pues eh, se derribó. No hay que juzgar eh, la, las mentalidades de la época, porque bueno pues porque son distintas formas de, de, de ver las cosas o sea, evidentemente un arqueólogo actual evidentemente no destruiría el lugar para crear un lugar de culto moderno pero en aquella época pues su mentalidad no no era esa y, y destruyeron parte de, del sepulcro según según nos, nos, nos acaba de de, de contar es. y bueno pues dí, díganos porque yo le iba a hacer preguntas pero como dice dice si quiere les cuento cuéntenos qué es lo que nos iba a contar bueno, porque pues,
2: a, a lo mejor yo, diría, yo, yo esta sería una primera fase, ¿no? Es decir, cómo se construye la Basílica de Santo Sepulcro. La segunda fase sería, dijéramos, la destrucción de la Basílica de Santo Sepulcro, porque, eh, es decir, Constantino hizo una obra que pretendía ser para siempre, pero esto cambió, es decir, durante unos seis años, pues los cristianos eh, pues, dominaban Tierra Santa y mantuvieron pues la, la, la Basílica. Sin embargo, eh, bueno, pues las invasiones musulmanas, en varios momentos, por ejemplo, los del Califa Omar pues hicieron que se saqueara la basílica, pero no se llegara a destruir. Pero la destrucción mayor, que es prácticamente la reducción a escombros de la basílica de Constantino, sobre todo la mayor parte de, de la basílica, se la realiza un califa de El Cairo, de Egipto, que es el califa al-Hakim. Este hombre, eh, pues ahora no está, no está muy de moda hablar mal de los integristas islámicos, pero es que los propios musulmanes le llaman al-Hakim el loco, es decir, que, es decir, si los propios musulmanes consideran que este señor era un exagerado pues nos vamos a decir nosotros por lo contrario ¿no? entonces al-Hakim es un califa que por ejemplo, para que nos hagamos una idea prohibió que se hiciera zapatos para las mujeres para que no pudieran salir de casa prohibió que se trabajara de día para que se trabajara de noche prohibió el ajedrez que le parecía muy cristiano eh, prohibió eh, los perros o sea, es decir, que consideraba que eran animales impuros, es decir, un señor que intentó modificar todos los las costumbres eh, islámicas que en principio pues no eran tan radicales para radicalizarlas absolutamente entonces claro el califa al-Hakim pues ordenó que se picara la basílica del santo sepulcro se estuvo picando durante tres meses o sea todo lo que era la parte de la anástasis que era lo que era digamos la parte de la iglesia que se había construido antes de llegar al calvario del sepulcro pues todo eso quedó der derribado completamente y hoy día la actual basílica está en una parte que sería Menos de la mitad de la, del edificio de Constantino, ¿eh? que los cruzados intentaron eh, pues restaurar en cierta medida, y en primer lugar pues dijeron: bueno, pues vamos a mantener por lo menos el Calvario y el Sepulcro, que se han, se, se han conservado en cierta medida, bueno, pues vamos a construir ahí eh, una, una iglesia pequeñita para cubrir esa zona, porque estaba ley de libre. Y eso es, efectivamente se hizo, ¿no? O sea, la destrucción. La, la producen pues alrededor del año 1060 y algo, no sé exactamente, no recuerdo la fecha, pero sería el 1065, por ahí, por ahí, y los cristianos no reaccionan inmediatamente, reaccionarán cuando se realiza la primera cruzada en el año 1095, se han pasado 30 años, y en el medio hay una prohibición absoluta porque dejan de ser los musulmanes de Egipto y pasan a ser los turcos elyúcidas, los que toman la ciudad de Jerusalén y toda Tierra Santa, y entonces estos eh, prohíben que entren los cristianos, o sea, son muy radicales. Entonces, eso ya era demasiado para los cristianos, es decir, que habían soportado la destrucción de la Basílica de Constantino, habían soportado pues la pérdida de Tierra Santa, pero ya que no se les dejara ni siquiera peregrinar a esos santos lugares, pues era demasiado y además estaban asesinando brutalmente a los cristianos de Tierra Santa. Entonces, el Papa eh, Urbano II, en el año 1095, en un concilio local, porque era de Francia solo, en Clermont-Ferrand, establece el criterio de que los cristianos que están pegándose entre sí en Europa, en lugar de pegarse entre sí, lo que pueden hacer como, cosa, como salida es eh, reconstruir o reconquistar para la cristiandad lo que han sido territorios cristianos desde desde poco tiempo después de la, de la... Bueno, concretamente desde el siglo cuarto ¿no? Y, y eso hace que se produzcan las cruzadas. La primera cruzada sí que tiene éxito, porque es una cruzada que se dirige correctamente a Jerusalén y consigue que los cristianos recuperen Tierra Santa. Y ahí, por lo menos durante un tiempo, pues Jerusalén pasa a ser, eh, estar en manos cristianos. Hasta que en, en última en el siglo XII, eh, por, o sea, ciento y pico años después, Saladino consigue por fin eh, derri eliminar a los cristianos de Tierra Santa y se produce la pérdida de, de los santos lugares. ¿no? Durante este tiempo, pues quienes han estado conservando la Basílica del Santo Sepulcro es la Orden del Santo Sepulcro, es una orden eh, que estaba formada por canónigos, pero también eran eh, luchaban cuando había necesidad de luchar contra los sarracenos. Y eso es algo que bueno, cuenta la historia, ¿no? Es decir, el origen de la, de la orden del Santo Sepulcro es que el, el primer caballero cruzado que toma a tierra santa le proponen ser es eh, Godofredo de, de Godofredo, ahora no me saldrá el nombre. Bueno, se llama Godofredo. Ahora, eh, ahora lo diré. Y este, eh, pues, eh, le proponen ser rey de Jerusalén y, eh, pues, él dice no llevaré corona de oro donde Cristo la llevó de espinas, entonces lo que hace es crear una orden para proteger la, la basílica, el santo sepulcro pero no crea una no crea una un, digamos un reino y será su, cuando muere, su hermano sí que crea un reino y se convierte en balduino, se convierte en el en el primer rey de Jerusalén pero eh, Godofredo de Bullón ese era el nombre que nos salía Godofredo de Bullón es el que eh, ...considera que no es necesario... ...o sea, que no, que no se siente eh, justificado... ...para crear un reino allí... ...y bueno, pues durante ese tiempo... ...se crea una, un, ya digo, la Orden de Santo Sepulcro... ...es la que defiende Tierra Santa... ...y concretamente el Santo Sepulcro... ...cuando se pierde definitivamente... ...la zona, pues... Eh, ...curiosamente o casualmente... ...quien se presenta delante del sultán... ...es San Francisco de Asís... ...que ahora está de moda... ...porque se lo ha citado el Papa con la encíclica... Eh, ...que acaba de salir... Y lo que pasa es que lo que se dice allí no es exactamente lo que pasó, porque San Francisco no considera a los musulmanes hermanos ni de casualidad, vamos. O sea, eso de Fratelli Tutti lo dice San Francisco de sus hermanos franciscanos, no lo dice los musulmanes. Es más, San Francisco se presenta ante el sultán y lo que dice es eh, que va a demostrar que Cristo es lo auténtico, es el auténtico, eh, bueno, es el redentor, ¿no? Y entonces incluso le propone al sultán... ...que lo tire al fuego y dice... ...si me quemo será por mis pecados... ...pero si no será precisamente... ...por, por prueba de que Jesucristo... ...es es el, el único Redentor... ...no el, no obstante... ...eso debió impresionar mucho al sultán de Egipto... ...y entonces lo que hace es decirle... ...bueno ve a San Francisco vestido de harapos... ...y que estos no son guerreros... ...y entonces le, le, da, le da el permiso... ...para que ellos y sus sucesores... Eh, ...estén siempre en tierra santa ...esto lo aprovecha el Papa al siglo XIII y lo que hace es que les atribuye a los a los franciscanos la custodia de Tierra Santa. Por eso los franciscanos están vinculados a Tierra Santa. Hoy día es un problema, porque hay muy pocos franciscanos, cada vez hay menos, entonces no se sabe qué pasará en el futuro, porque, eh, teóricamente, pues eh, bueno, se está intentando negociar ahora con el Estado de Israel la posibilidad de que en lugar de los franciscanos haya sacerdotes, simplemente. Pero eso es más complicado. Pero bueno, a efectos de la reliquia, lo que nos interesa es que el, el esto, el, el la Basílica, pues en cierta medida se salva eh, por la presencia franciscana como se salvan otros santos lugares. Eso sí, los musulmanes obligan a que se derribe la, la torre para que no sea más alta que la, que la de la mezquita que tienen al lado o eh, en fin, dejan que no se pueda restaurar nada de la Basílica, re, de, entregan a trozos... Eh, distintas capillas para que los cristianos se peguen entre sí y no puedan reclamar todos juntos una basílica que era católica desde siempre y ahí pues eh, tenemos eh, que la situación hasta hace muy poco era de absoluta decadencia no se podía cambiar nada cuando llegan los ingleses en el siglo, en 1940 y algo eh, no, eso es cuando se fueron o sea, en el siglo XX, vamos al principio del siglo XX llegan los los ingleses y eh, entonces para no tener follones lo que dicen es que se mantendrá el statu quo es decir que nadie puede reclamar nada ¿eh? los cristianos de distintas confesiones no pueden reclamar nada que cada uno tiene la capilla que le han entregado los musulmanes y nadie se puede quejar y que todo se va, va a continuar como estaba ¿no? y así estamos prácticamente hasta hace muy poco entonces por acabar con la, con la digamos la construcción ...de la basílica o de la, lo que es la, lo, la, la fábrica de la basílica... ...cuando llegas allí pues ves restos de la basílica de Constantino... ...restos de la basílica que hicieron los, los cruzados... ...restos de la, de la que se hizo en el periodo intermedio... ...antes de que los cruzados intervinieran, ...la de Constantino Monómaco... ...que es el que hace una primera restauración... ...después de la destrucción de Al-Hakim... ...y bueno pues ya digo, es un lío, un verdadero lío allí pero eh, bueno, pues en el año a partir de los años 60 se hacen eh, pues restauraciones y excavaciones y sobre todo y con esto dijéramos acabo cabo la, lo que sería la, la explicación un poquito de, de, lo, de lo que es la fábrica de la basílica, pues eh, ha sido importantísimo que en el año 2017 se pusieran de acuerdo pues todas las, las confesiones cristianas que están allí, eh, que tienen la mayor parte de la Basílica entre las tres, que son los franciscanos, por una parte, en representación de la Iglesia Católica, los eh, los eh, ortodoxos, es decir, lo que es, lo que llaman ellos los griegos, pero bueno, son los los que tienen al patriarca de Constantinopla por allí como cabeza, y después pues, también los armenios que eh, aunque Armenia precisamente pues, ha salido y está en un momento ahora muy de, de, de exterminio porque está en territorio musulmán, son cristianos que están siendo exterminados por los musulmanes como habitualmente, bueno pues en Armenia eh, eh, los armenios tienen una parte importante de la ciudad vieja de Jerusalén y, y tienen una parte importante de la Basílica del Santo Sepulcro en posesión, entonces estas tres confesiones se pusieron de acuerdo y decidieron restaurar y eh, se ha iniciado una, una fase de restauraciones en la precisamente en lo que es la, la, la gruta, lo que, lo que tendría que haber sido el, el sepulcro literalmente y se ha encontrado que debajo de los mármoles están rotos pero están las paredes de piedra ¿eh? es decir, que que se puede decir que había una continuidad y que la basílica se ha construido en torno al sepulcro y que el sepulcro es el, el auténtico sepulcro están las piedras que destruyó al Jaquín, pero eh, es decir, que se, que se han puesto en pie y se han cubierto con mármoles, pero ahí están las piedras, ¿no? Es decir, eso eso es una prueba de cómo los cristianos han estado venerando siempre el sepulcro a lo largo de toda la historia.
1: Bueno, un tema, un tema interesantísimo. Eh, ya ya, ya, eh, ya, es la una menos veinte, no sé si, si puede ser buen momento para abrir el micrófono a los oyentes, que seguro que quieren preguntarnos muchas cosas eh, pues sobre el santo sepulcro, o que aprovechen también, dado que con don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es presidente del Centro Español de Tecnología, hemos hablado en otras entrevistas anteriores durante el confinamiento de aquí de, de la actual pandemia, hemos hablado de la Sábana Santa, de la Santa Cruz, del Santo Grial, del Suadero de Viedo. A lo mejor es buen momento para abrir el micrófono a los oyentes y que nos pregunten lo que quieran. No sé si, si, si considera que es buen momento o, o, o hay que contar algo sí, antes. Sí. Pues vamos bueno,
2: a... yo te, me, queda, me queda una anécdota que contar, pero es suficientemente importante, pero bueno, Ajá. no pasa nada, eso de momento lo podemos hacer brevemente, sí, sí.
1: Eh, vamos, a, porque, a, que, abrir... que sí. vamos a abrir el micrófono y mientras recibimos las primeras llamadas, pues, pues nos puede contar un poco más. Apunten, cojan papel, cojan bolígrafo, no tarden mucho en llamarnos porque, porque ya saben que el tiempo pasa volando en la radio y luego tendremos que terminar la, la entrevista. Nuestro número de teléfono, el número de teléfono al que tienen que llamarnos si quieren participar ahora en directo en el programa, es el 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91-005-94-19. Y mientras recibimos las primeras llamadas, que las cojo yo aquí tranquilamente desde el estudio, digan, cuéntenos un poco esta anécdota que quería contarnos.
2: Pues lo que quería decir es una cosa que es muy desconocida entre los católicos y conocidísima entre los ortodoxos. Y es que el motivo de la destrucción de la Basílica de Santo Sepulcro es un milagro que se celebra allí todos los años. Y esto es algo que la gente no conoce, porque hubo un Papa en un momento determinado que dijo que no se vuelve a hablar más de esto, y entonces no se habló más. ...pero los cristianos entonces seguían lo que decía el Papa... ...a pejuntillas, no los católicos... ...pero es verdad que al Jaquín... ...¿por qué reacciona destruyendo la Basílica de Santo Sepulcro?... ...pues porque le cuentan... ...que todos los sábados santos... ...desde el siglo IV... ...y hay... ...recientemente yo he visto un libro que hay... ...pues 44 testimonios de personas... ...de todos los tiempos... ...hasta la actualidad... ...que han estado presentes en esa en esa ceremonia... ...que es la llamada ceremonia del fuego santo... Entonces, el Sábado Santo, eh, por la tarde, se produce un hecho que, según dicen los ortodoxos, eh, lo que ocurre es que entra el patriarca y, eh, bueno, pues se encienden. Así como nosotros en la vigilia pascual encendemos un fuego en la puerta de la iglesia y con ese fuego se enciende el cirio pascual, ellos dicen: eso es el, el origen de esto, es que desde el siglo cuarto el cirio el se encendía, no era un cirio todavía, entonces era, eran, eran candelas de aceite, se encendía solo dentro de la basílica, dentro de la, del lugar del, del sepulcro de Cristo. Entonces, claro, esto, nosotros que no creemos ahora en los milagros, pensamos que eso no puede ser y tal y cual, pero lo, lo cierto es que es una tradición, ha cambiado. Eh, los, los poderes políticos ha estado en manos de musulmanes Tierra Santa no solamente de cristianos sino de musulmanes de eh, judíos evidentemente últimamente está la policía de Israel entra para asegurarse de que no haya trampa ni cartón y ahí eh, salvo en la en la zona de la edícula o sea lo que es el, la, en la, la cavidad donde está la piedra supuesta del sepulcro pues eh, salvo allí pues eh, ...está controlado todo para que nadie meta ningún tipo de, ceri de cerilla... ...bueno, pero claro, hoy día aún sería posible encender... ...pues con un aparatito pequeño, pero en el siglo cuarto encender eh, candiles de aceite era muy difícil porque el aceite tiene que tener unas condiciones especiales, tiene que estar caliente, tal y lo que se hace es que se cierra las puertas de la zona del sepulcro, se cierran y se lacran y solo se entra para la ceremonia, entonces la ceremonia es bastante breve y cuando sale el, el patriarca sale con las velas encendidas, ahora ya son velas y todo el mundo eh, en un momento pues ese fuego se extiende por toda por toda Jerusalén y lo que hace reaccionar califa al califa al-Hakim, con gran eh, disgusto por él, es que se entera de que muchos musulmanes iban a la basílica del santo sepulcro y encendían las lámparas de las mezquitas precisamente tomando el fuego del fuego santo del sábado santo. Y entonces, claro, él cuando dice, pero ¿cómo es posible? Esto no puede ser, los cristianos son una, una religión falsa, ¿no? Y entonces le dicen, bueno, es que eso es un truco, eso es un truco. Entonces él dice, ¿cómo cómo podemos consentir que los musulmanes, esto no es literal, pero más o menos sería así, ¿cómo podemos consentir que los cristianos engañen a los musulmanes? Entonces dice, bueno, pues que se, que se destruya completamente la Basílica. Y eso es justo lo que hacen, ¿no? Es decir que, eh, claro, yo pienso muchas veces que hubiera ocurrido si los cristianos en algún momento hubieran atacado la, la cava, acaba no Lo que hubieran atacado eh, eh, la Meca pues la reacción hubiera sido brutal los cristianos en vez de eso no reaccionaron hasta casi un, bueno pues varias décadas después y, y ya en última instancia como dice el Papa eh, Urbano II, cuando convoca la primera cruzada dice que esta es una, una un empeño una una actividad que tenía que haberse empezado hace mucho tiempo, porque la sensación que dan los cristianos cuando no reaccionan ante la destrucción de la basílica es que no pueden, ¿no? Entonces, en el mundo en el mundo oriental, cuando uno no venga una muerte o algo así, se considera que, es, que no puede, que es débil. Entonces, la sensación que dieron es que los cristianos no podían, o sea, no que hubiera perdón ni nada de eso, no, eso no lo entendían. Entendían que, eh, que los cristianos no habían defendido el santo sepulcro porque no, no eran fuertes, ¿no? Esto nos llevó a, a, pues, a tener luego después que empezar las cruzadas, en las que hubo de todo, hubo cruzadas buenas, malas y regulares. O sea, tampoco podemos juzgar, como, como ha dicho muy bien, eh, los, lo que son las las intenciones y la mentalidad del momento. Hoy día no vamos a hacer una cruzada de matar a nadie, ¿no? Pero en principio, pues en aquel momento se entendía perfectamente justificado, sobre todo porque era lo que hacía todo el mundo. Pero en fin, eso es curioso es decir la, la, la ceremonia del fuego santo es completamente desconocida en occidente pero sin embargo todos los países ortodoxos le dan muchísima importancia e incluso cuando se, cuando se, eh, se inventa la en los, la, la ceremonia del encendido del pebetero en los Juegos Olímpicos se hace una especie de, de caricatura de eso, donde hay un fuego que se enciende en Olimpia y tal y cual y se lleva la antorcha hasta otro sitio, eso es lo que hacían los cristianos con el fuego, el fuego sagrado que se llevaba en unas, en unas linternas y se distribuía por todo el mundo y todavía hay países, en los países ortodoxos, pues eh, hay gente que va desde Jerusalén y va llevando ese fuego santo a todos los lugares de la ortodoxia entonces, bueno, pues eso, que son hechos históricos curiosísimos que no se conocen.
1: Y ese, ese milagro que, de, del que históricamente se, se habla, eh, se, sigue, ¿se seguiría produciendo hoy en día? O sea, se, 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 pierde... sigue,
2: se sigue produciendo, sí, sí. Se sigue produciendo. Y uh -huh. eh, lo sorprendente es que es así. Además, los testigos dicen que, bueno, incluso han entrevistado al patriarca ortodoxo y él lo que dice es que él ve que hay una especie de luz azul que se concentra en un momento determinado en las una serie de y ese, ese enciende el, enciende las, las velas. Y además, eh, lo, una de las cosas que hacen muchos los que están allí presentes es que se pasan el fuego por la cara y comprueban que no se queman, ¿no? Durante un tiempo el fuego no quema y tal. Bueno, pues eso es, ya digo, es una cosa muy llamativa que es totalmente desconocida accidente. De Yo es una cosa que no puedo entender, ¿no?
1: Bueno, pues eh, era desconocida hasta hoy, 16 de octubre de 2020, que pues ya eh, aquí, ya lo sabemos todos porque en diálogos con la ciencia, gracias a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, es un milagro que, que, que hemos explicado, que hemos contado, y, y bueno eh, lo que ocurre que ese milagro se produciría eh, en privado ¿no? O sea, eh, a, a muy poquita que gente va,
2: está toda... No, 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 bueno vamos a ver, es decir Dentro de lo que es el, el, el edificio, de, o sea, la, la pequeña edícula, es decir, esa especie de kiosco que es donde está la roca donde reposó eh, pues Jesús y la, lo que sería la, la, la inmediatamente anterior eh, pues habitación, que está reconstruida en mármol, pero que más o menos ocupa el mismo lugar, pues ahí no entra más que el patriarca ortodoxo y el patriarca de los armenios, ...y no entran los católicos... ...porque decidieron no participar en eso... Pues, ...y se salieron, ¿no?... ...entonces, pues, en, en protesta... ...porque el, el santos un se les habían robado a ellos... ...y tal, bueno, en fin, por motivos históricos... ...entonces, a partir de ahí, dijéramos... ...hay un, des, un desconocimiento, una, una, des, una un desprecio por lo ajeno... ...pero que hoy día, pues, tal como están los vientos... ...es al revés, ¿no?... ...es decir, nos intentamos acercar precisamente... ...a esas iglesias orientales... ...que han conservado el concepto de iglesia como nosotros, han conservado los siete sacramentos y tal, y entonces, mientras que en los mu el mundo eh, protestante pues ha, ha alterado los sacramentos, ha alterado la doctrina, ha alterado un montón de cosas, los, los cristianos orientales mantienen el concepto católico de iglesia, ¿no? entonces, hoy, dijeron, estamos mucho más próximos a ellos que a otros, pero bueno, eso ya es una cuestión ya opinable, pero lo, lo cierto es que históricamente eso ha sido así, es decir, que que, dijéramos, ese desconocimiento entre católicos y, y ortodoxos, pues hoy día tendría que derribarse, ¿no? Y vamos hacia ello, ¿no? Uh -huh. Y, de hecho, la restauración que se ha hecho de la zona del, del sepulcro, pues ha permitido, pues por primera vez en la vida, que se actúe conjuntamente las tres confesiones, y el resultado ha sido precioso, porque estaba hecho una verdadera porquería toda esa zona llena de, 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 de ceras quemadas, de, de mármoles estropeados y tal. Entonces, ha quedado preciosísimo. Es decir, si alguien no ha estado hace años en, en Tierra Santa, pues vale la pena ir para ver que, que ha empezado a limpiar, dijéramos. Eso ya es una, un verdadero logro.
1: Bueno, pues yo creo que nos hemos hecho una idea... De, de, de qué se puede ver en el Santo Sepulcro y sobre todo que se puede entender, porque lo que lo que usted ha hecho ha sido explicarnos, explicarnos eh, cómo es que ahora hay eh, ahí lo que lo que ahora se puede. se puede ver. ¿no? porque eh, okay. alguien a lo mejor eh, cuando va a ver eh, el Santo Sepulcro, espera ver un agujero y una piedra circular, que es la imagen que, que tenemos todos, que es la que, la que se describe eh, en las escrituras, y que, y, que, y que es lo que esperamos ver, y que, y que es lo que, sal, lo que sale en las películas. Y claro, uno llega ahí y no ve eso. Si no le explican lo que usted nos ha explicado, pues no, no entiende. No, no, no entiende qué, claro. qué, 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 qué es lo que, lo, que, lo que está viendo. Por lo tanto, yo creo que esto es importante, que, que eh, como el programa queda grabado eh, en el podcast pues que, que cuando alguien vaya a visitarlo, pues pues que escuche, que escuche este programa, que reproduzca este podcast, eh, recuérdense, del día 16 de octubre de, de 2020, donde donde se explica todo 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 esto. Habíamos abierto el micrófono a los oyentes, eh, nos, nos, sí que nos han inscrito por WhatsApp, y eh, nuestro número de teléfono, si quieren comentarnos algo, es el 910059419. En WhatsApp, pues eh, hasta, hasta Carmen, de, que está en Toronto, que, que, que nos escucha muchas veces, nos dice que... que eh, nos, nos decía que estaba, que estaba escuchándonos y estaba eh, encantada de, de lo que nos estaban contando. También tenemos, nos han escrito desde La Rioja, eh, Francisco desde Burgos y todas las personas que, no, que nos han saludado antes. Eh, en otras entrevistas nos ha hablado usted de la Sábana Santa, la Santa Cruz, el Santo Grial y el Sudario de Oviedo. Son, podríamos decir, cuatro temas anteriores y ese que es el, el de Santo Sepulcro, que es radicalmente diferente porque es la forma de entender... Eh, lo, lo que veremos, lo que se ve hoy, hoy en día, si se visita ese, ese santo lugar. Eh, ¿Cómo podríamos resumir un poco estos cinco temas para, para cerrar la entrevista? Que, que es muy difícil, es muy difícil, pero a lo mejor un pequeño resumen de cada uno de ellos, que es que es tremendamente difícil lo que les estoy proponiendo. Bueno, ¿le
2: podemos, hacer una, podemos hacer un resumen por elevación, es decir, más que entrar en detalles de todos ellos. Pues, hombre, yo lo que, lo que me gustaría poder decir es que, durante años, eh, bueno, concretamente a partir del racionalismo que entra con la ilustración, eh, se tiene la idea de que todo lo que no se puede demostrar con la razón es falso. Entonces, eh, eso supone un crack en, en el entendimiento de las cosas, incluso de las cosas sagradas, pero también de las reliquias. Entonces... A partir del siglo XVIII y XIX, con la ilustración y con la, ex, la exigencia de que todo tiene que demostrarse científicamente, pues se puso en duda todo y había que demostrarlo todo. Eh, nunca se ha actuado así y la lógica nos hace pensar que lo que sabemos por nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, y que se ha ido repitiendo generación tras generación, pues no era una cosa que tenía que ser falsa necesariamente por el hecho de que no pudieras probarla. Es curioso ver que ahora, según la ciencia, ha ido investigando, porque ahora ya tiene instrumentos, o muchos más instrumentos que en el siglo XVIII, o sea, cuando negaron todo no tenían medios para comprobar nada es decir, decir que todo es falso si no lo puedo demostrar y tus medios de demostración son pequeñísimos, pues es una, una soberbia absoluta, ¿no? Es decir, decir no, es que si yo no lo veo no lo creo, y ahora te dice la ciencia pero tú sabes lo que estás viendo, si lo que ves no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Es decir, nosotros vemos colores cuando lo que hay son distintas longitudes de onda, en fin todo ese tipo de cosas. Entonces, la ciencia está muy bien, pero hay que darle el valor que tiene, no puede ser lo único en lo que se apoye, y de hecho cada vez más se da más importancia a la tradición bueno, pues la tradición sobre las reliquias se está demostrando precisamente por los estudios científicos que tiene un apoyo bastante mayor de lo que se pensaba ¿eh? es decir, hemos pasado una crisis en la que todo se dudaba, pero hoy en día los arqueólogos y la gente de buena fe se da cuenta de que la tradición normalmente acierta bastante ...porque lo que se está pudiendo demostrar... ...apoya lo que dice la tradición... ...siempre... ...entonces es evidente... ...que hay reliquias que tienen mayor credibilidad... ...o tienen un pedigrí más claro que otras... ...estas que hemos hablado son... ...pues las que se consideran... ...o las que yo considero las reliquias... ...más importantes... ...porque son las que tienen más estudios científicos... ...y las que a las que más lejos se ha podido llegar... Y precisamente esos estudios lo que hacen es que nos dicen que, bueno, pues nos dan una información preciosísima sobre la persona que pudo estar, eh, bueno, que pudo estar dentro de la reliquia, en el caso de la Sábana Santa, o que pudo estar en contacto su rostro con ella, como en el caso de Sudario Oviedo, o eh, pues en las... las las, las reliquias de la cruz que se hallan en, en la zona del Santo Sepulcro, o incluso la, la realidad física del lugar del la, entierro de la del Cristo, todo eso no es un cuento. Ha habido temporadas en las que en el siglo XVIII, XIX, pues los racionalistas decían que incluso el Evangelio estaba escrito muchos siglos después y qué tal. Bueno, resulta que se ha ido descubriendo que todas las descripciones que dan evangel los Evangelios se corresponden a descripciones de los lugares, pero hay que entender cómo estaban antiguamente. Es decir, por ejemplo, pues por decir un detalle, eh, pues, hombre, es que hay mucha gente que va y dice, bueno, pero es que ahora la Basílica de Santo Sepulcro está dentro de la muralla, y se supone que Jesús salió para ser crucificado fuera de la muralla. Bueno, pues es que la muralla que nosotros estamos viendo es la de la Edad Media. Es decir, en el siglo I se ha demostrado arqueológicamente que la muralla dejaba fuera a la zona que, que hoy día es el barrio cristiano. Entonces el barrio cristiano, se construye precisamente ahí, en torno a la Basílica del Santo Sepulcro. Entonces, esto es algo que viene desde los primeros, desde casi el siglo I. Entonces, todo esto, que lo que se pensaba, uy, esto es discutible, es dudoso, fíjate, el Evangelio falla, y resulta que es al revés, según se va descubriendo, se va profundizando, pues se va descubriendo cada vez más que todo encaja perfectísimamente. Lo que pasa es que nosotros no teníamos medio de comprobarlo, y según vamos teniendo medios para comprobarlo, vamos viendo que las reliquias cada vez más eh, pues pueden ser realmente lo que dicen ser. ¿Sí? Hay veces que la tradición se ha deformado un poco, y se da una información parcial, pero si se profundiza en ella, pues se pueden entender las cosas pues perfectamente. Entonces, yo ya digo, más que hacer una. una eh, he intentado hacer más que una. digo una visión de cada una de las reliquias que tienen muchísimo que decir, y yo ahí sí que recomendaría a todo el mundo que fueran al postcard y vieran lo que contamos en las otras ocasiones. Eh, pero bueno, pues hay que decir que. Eso, es decir, que no seamos tan chulos, es decir, que no pensemos que si no me lo demuestran no me lo creo, ¿no? Porque uh -huh. tú qué sabes, o sea, si tú no sabes... En fin.
1: No, ahí... y, que, y que ahí están eh, los arqueólogos, los ingenieros pues, claro. para, para estudiar estos temas y, y, y lo que no podemos hacer es, yo le llamo la cultura de bar, que es eh, claro. de decir algo sin haber hecho ningún estudio, sin ni siquiera haberse leído los estudios de la gente. Es que,
2: que... Eso, eso, eso precisamente es... Eso es precisamente muy triste, es decir, la gente que opina sin tener ni idea, y cuando dices, bueno, pero tú qué sabes de esto, dice bueno, es que a mí me, me da igual saberlo. Y dice, hombre hombre, no te puede dar igual, es decir, es que no es no es lo mismo que sea o que no sea lo que estás diciendo. ¿Eh? Ya digo, pues yo por, por dar un dato que además me acuerdo ahora mismo, eh, los trozos de la cruz de Cristo que, están, que son mayores a un centímetro cúbico, que se encuentran en las catedrales en distintos lugares, son 4.000 centímetros cúbicos. Del palo horizontal de la cruz salen 46.800 centímetros cúbicos, porque comparando con la cruz que sí que se conserva, la que se supone que es del buen ladrón y que, bueno, puede ser de él o no, porque eso no podemos saber, pero la que se halló al lado de la cruz que se pensó que era la de Cristo, porque tenía el titulus crucis, el, 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 el INRI, pues, calculando que tuviera el mismo tamaño, pues salen 46.800 centímetros cúbicos, es decir, 10 veces menos o más de 10 veces menos. Entonces, calculando que esos, esos son la, lo, lo que miden las reliquias gordas, las reliquias grandes, de más de un centímetro cúbico, pero la inmensa mayoría de los relicarios tienen astillitas que son, bueno, caben 100 en un palillo, y entonces a lo mejor tienen un trozo de madera enorme y tienen inscrito, tienen ahí inserto un trocito de reliquia auténtica, entonces eso es lo que da importancia al relicario, entonces tuve un relicario enorme pero lo que tiene de madera original es una, una brisna prácticamente pues, pues, aun calculando que hubiera muchísimos, muchísimos más de los que hay, o sea, no miles, sino millones de de, de, de astillas de la cruz no existiría ni el 50% del valor horizontal de la cruz, porque no de 4.000 a 46.000 hay bastante diferencia no centímetros cúbicos. Entonces, pues esto, y sin embargo, se repite y se repite y se repite que, uy, saldría un barco, uy, esto tal, no sé qué. ¿no? Es decir, se están repitiendo cosas que no tienen ninguna base científica de ninguna clase. Y se han hecho estudios, se ha contado, se ha medido, y a pesar de eso, hay gente que sigue diciendo que, bueno, bueno, ¿cómo vamos a saber que esto es la cruz de Cristo? Sería enorme. Pues no es verdad. Entonces, pues hay que decirlo alguna vez, ¿no? Uh -huh. pues, pues aunque solo sea para eso, pues nosotros uh -huh. estamos justi podemos justificar esa, esa nuestra existencia por eso, ¿no? Para, uh -huh. para decir que no es cierto lo que no es cierto.
1: Pues nos están llamando al 910059419 y vamos a dar paso eh, a Antonia de Córdoba. Le vamos a pedir que, que, que sea breve, Antonia y, y cuéntenos. Sí, sí. El micrófono es suyo.
3: Muchísimas gracias por, por el programa porque la verdad es que la explicación está, no, se, se llega a entender muy bien todo eso, todas esas dudas que se que se oyen, que, que bueno, que yo no le doy nunca importancia, porque yo digo como ha dicho usted, yo me fío de lo que nos ha enseñado por la tradición, porque vamos, no se iban a inventar claro. en el siglo primero una historia para que en el siglo XX no fuera nosotros a nosotros uh -huh. a a gustar, ¿no? Si eso ha sido así uh -huh. siempre, se ha contado siempre, era porque era era auténtico, ¿no? Pero, y también otra cosa que ha dicho que me ha gustado mucho, es cuando ha hablado de los hermanos ortodoxos. Pues uh -huh. porque yo escuché una vez a un sacerdote que, que nos explicó pues que Juan Pablo II había dicho que que, el, que la iglesia no estaría completa hasta que no estuvieran unidas los dos las dos pulmones, que era la iglesia Exacto. tenía dos pulmones. Y que hasta que no estuvieran los dos pulmones, estaría respirando la Iglesia con toda su fuerza. Pues y sí, me acuerdo sí. cuando usted lo ha dicho eso, porque la verdad es que es muy importante, porque ellos han, han conservado muchas cosas, que la, es tanta la riqueza que tiene el cristianismo que, que ni a ellos lo abarcan todo ni nosotros tampoco. Y entonces entre los dos juntos, pues ojalá. Me ha gustado mucho lo que, lo que ha dicho usted de los ortodoxos también
2: pues me alegro mucho porque coincidimos completamente. Eh, precisamente los ortodoxos han mantenido como, no han, como ellos no han sufrido el racionalismo de la revolución francesa ellos tienen muy sí. vivo lo que es la espiritualidad y nosotros nos hemos pasado de racionales muchas veces, ¿no? es decir, si no lo veo no lo creo, si no me lo demuestran, yo eso es mentira, es decir, eso que hacemos nosotros en Occidente para los orientales es insólito o sea, para ellos sí. eh, yo recuerdo haber visto, si me permite la anécdota, haber estado en en, en Rusia, en, en concretamente en Moscú, y la guía que nos estaba enseñando un museo, eh, pues, eh, pues, habló de la imagen de Edesa, que yo pienso que es, el original, es la sábana santa, que estuvo durante siglos enseñando solamente el rostro y se copiaba y tal, y entonces, sí, claro, pues sí. ella habló, habló de lo que ella sabía, y yo, pues, como he hecho la tesis doctoral sobre eso, iba con un grupo de, chico, de jóvenes, bueno, de, de amigos míos, entonces, y yo les estaba, les dije alguna cosa más, la guía se quedó sorprendida de que yo pudiera decir algo y me dijo, mire usted aquí en Rusia nos han dicho durante siglos, bueno siglos, desde el año 17, que Jesús no había existido, que era un personaje mítico y tal y cual, y me quedó sí. sorprendido que usted sepa más de esto, y entonces yo le dije, mire, es que yo pienso que era la sábana santa, le regalé una estampita de la sábana santa y se quedó, bueno, empezó a besarla, y se quedó impactada, y luego el guía nuestro, del, del sitio donde, del, del español, nos dijo, es sí. que no te puedes imaginar, es que para nosotros sí, la ciencia muy bien, pero lo importante es la imagen, y esa imagen es la de Jesús, o sea, ellos no necesitan una demostración racional de que eso sea sí, la auténtica sí. sábana, ellos la den y, y, y se conectan con la divinidad inmediatamente, es decir, le dan un valor enorme al sentimiento, cosa que nosotros pues hemos es como si fuera la mitad del hemisferio verdad del cerebro, que se dice que hay una parte que es más racional y otra más emocional, pues ellos se han quedado con la emocionalidad y nosotros con la racionalidad. Y, y como dice usted muy bien, tenemos y como dijo Juan Pablo II, somos complementarios. Entonces es necesario que, que el cristianismo respire por los dos pulmones. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Pues, Muchísima mu
1: gracias. Muchísimas gracias, Muchísima Antonio gracias. Y vamos a, dar, vamos a dar paso, que también nos ha llamado al 91... ...005-9419, le vamos a pedir que sea breve, a Gregoria de Granada. Buenas noches, Gregoria, le vamos a pedir que sea breve, díganos.
0: Nada, buenas noches. Pues nada, que he entrado de la habitación y, y que, que me ha sorprendido, es solo encender, entrar a mi dormitorio y encender Radio María. Cuando han empezado a hablar de la Sábana Santa no he oído el programa, porque es que estoy leyendo la Sábana Santa, por favor, y estoy ah, enganchada bueno. de tal manera... Porque si la estoy leyendo es porque quería leerla, no es porque a mí me han dicho, léela, no, no. Es que yo tenía no. muchas ganas, he ido a la biblioteca, no. y, y bueno, ¿qué le voy a decir? Que voy ahora mismo, si ha, ha leído usted el libro, lo ha leído, ¿no?
2: Bueno, es que hay un montón de libros y alguno lo he escrito yo bueno, también, este no, que sé estoy yo cuá, no sé cuál.
0: Yo estoy enamorada de la sábana santa, porque quien no crea lo que yo estoy leyendo es porque no cree. ¿Por qué no cree? Y más si les ponen la estampa, y yo es que no he visto nada más que leer, solo leer. Pero, ¿qué, ¿qué les voy a decir? Que me alegro mucho que sea el programa de la Sábana Santa, porque lo estoy leyendo, y muchísimas felicidades por el programa, y gracias, gracias por darnos estos programas tan preciosos, sobre todo a los creyentes y practicantes, a los que no, pues no les interesará.
1: Pues nada. Bueno,
2: también, muchas también. No, yo yo,
1: yo creo que, yo creo que interesa a todo el mundo porque dat, eh, eh, aquí damos más datos que, que, que otra cosa. Claro, Gregoria, y... muchas gracias por habernos llamado. Alá,
0: ¿no? Que sí, que veo sus programas, pero este me lo iba a perder por un segundo no me lo he perdido. Buenas noches. Gracias. gracias. Buenas noches.
1: Bueno, bueno. pues. Estamos ha entrado aquí... en
2: el tiempo del descuento, pero bien. Sí.
1: Eh, eh, estamos aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María y ya vamos a terminar esta entrevista que hemos hecho a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, profesor de la Universidad de Valencia, presidente del Centro Español de Sinología. Eh, yo creo que es, es muy difícil de resumir todo lo que nos ha explicado de la historia, de cómo en el año 33 hay un sepulcro eh, en el cual... Creemos, por, por datos científicos, creemos que ahí es donde se entierra y resucita nuestro Señor Jesucristo. Y luego pues la historia es larga, es compleja, ya hay que, el, hay que escuchar el podcast completo, no lo vamos a repetir entero, hasta llegar a las actuales construcciones que tenemos ahora, que claro, uno llega y no ve no ve el santo sepulcro. Pues porque partes se han destruido, porque partes es lo que queda, porque partes se han tapado. Es un poco lo que, de lo que hemos hablado hoy. Eh, díganos eh, lo que usted considera oportuno, para, para, porque un resumen es imposible de hacer. ¿Cómo terminar esta entrevista, do, don Jorge?
2: Pues yo diría, y yo la verdad es que, en fin, eh, como soy de la orden de Santo Sepulcro, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer es una vez en la vida ir a Jerusalén. Uh -huh. Entonces yo, claro, invitaría a todo el mundo a que fuera. Ahora es un momento que dice uno, pues con el COVID y todo eso es muy complicado. Bueno, evidentemente, ahora no pero yo creo que los cristianos deberíamos hacernos el propósito de ir a Tierra Santa, que por eso, de hecho, por cierto, eso es lo, esa es la costumbre que copiaron los musulmanes de ir a la Meca, porque muchas de las cosas de los musulmanes las han copiado los cristianos, las cinco, horas de, las cinco oraciones a lo largo del día, por ejemplo, son, eran las cinco oraciones que hacían los cristianos, o sea, lo que eran las horas y, y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, incluso ellos también empezaron a decir lo de, en el nombre de Dios, para empezar las frases que ahora nosotros hemos perdido, y ellos las mantienen. Bueno, pues, yo yo diría, pues, eh, una, un buen propósito, es decir, bueno, no es tan caro, y se puede ir de diversas maneras a Tierra Santa, pero yo creo que todo el que pueda debería, por lo menos, si no físicamente, por internet o como sea, yo creo que los cristianos deberíamos conocer un poquito de nuestra fe, eh, también de los lugares donde esto ocurrió. Porque, eh, como decía Vittorio Mesori, eh, cuando decía, hay gente que discute la historicidad de los evangelios, y dice, y, sin embargo, los evangelios nos dan un cuadro, es decir, nos describen perfectísimamente el terreno y nos dicen cómo era todo, y todo eso se puede comprobar. Entonces dice, nadie hace un marco auténtico para un para un cuadro falso, ¿no? Entonces, es uno de los argumentos que da muchos sobre esto, pero efectivamente, es decir, ver Tierra Santa es ver el marco donde se han producido los acontecimientos centrales del cristianismo. Y el cristianismo, hay que, no hay que olvidar que es una religión de, basada en la historia, es una religión histórica. ¿eh? No es una filosofía como es el budismo, que puede ser que Buda fuera un personaje real o no, da igual, la filosofía puede ser la misma, pero Cristo... Eh, o sea, el cristianismo está basado en hechos históricos. La existencia de Jesús, la resurrección y la, bueno, la redención del hombre, eh, es decir, se basan en, en, en o cosas que ocurrieron en un momento determinado en un sitio concreto. Entonces, ir a esos lugares también es profundizar en el conocimiento de nuestro propio cristianismo.
1: Y como paso intermedio, pues ahora que estamos viajando menos, a través de Internet... Podemos, vi claro. podemos visitarlos, entre comillas, de momento, hasta que bueno hasta que nos animemos a, 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 ya a recuperar los viajes, que, que yo también animo a todo el mundo a hacerlo, y, uh -huh. y yo haré lo posible también por hacerlo. Y de momento, yo lo que sí que hago bastante es ir a los lugares co con realidad virtual. no Yo ya digo que yo, claro. ya, yo en Venecia he estado ya muchas veces, en realidad no he estado nunca, pero yo sí que la he visitado mucho. Eh, y me muevo ya por los canales que parece que, que sea mi casa, ya eso ya me lo conozco pues también claro. también haré lo mismo en, en Tierra Santa y en, y en cuanto pueda, sí que es un lugar que Bueno, tengo, y de la, tengo, basílica,
2: tengo... de la Basílica de Santo Supurco hay una página web, que no recuerdo, pero hay una página web que tú puedes ver en 3D, o sea, tú puedes ir moviendo la cámara y vas viendo cómo es toda la basílica. O sea, puedes visitarla eh, pues casi como si estuvieras allí.
1: Y eso, los teléfonos móviles lo hacen muy bien, porque como tienen pequeños giróscopos, cuando se mueve ¿También? el teléfono es como si fuera una ventanita al lugar real.
2: Sí, sí, sí. Pues,
1: pues muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo, y no solo ahora, sino en todas las entrevistas que hemos tenido y... Y bueno, le volveremos a robar tiempo cuando, cuando nos deje y yo, yo sé que... Pues yo y además, eh, le agradezco muchísimo la disposición que, que tiene porque, bueno, sé que sé que pues, usted es profesor, trabaja mucho y ya es la una y diez y, y yo sé que, que cuesta, que cuesta dedicarnos este tiempo por las noches. Muchas gracias y buenas noches.
2: Pues buenas noches.
1: Y a continuación, Leonora de Miel Pérez de Madrid nos va a presentar la sección Pensar y Sentir. La entrevista de la semana que viene es a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid y con él hablaremos de ingeniería. Y creo que es una entrevista que también les va a encantar.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El 15 de octubre acabamos de celebrar la festividad de Santa Teresa de Jesús y en este año 2020 la celebración tiene una connotación especial porque hace 50 años Santa Teresa de Ávila fue proclamada doctora de la iglesia. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por otra mujer, Caterina Chiriello, teóloga italiana, profesora de teología espiritual en la Universidad Urbaniana y también profesora de Historia de la Iglesia en la Universidad San Tomás Sodaquino, ambas en Roma. Les voy a leer un resumen de dicho texto que dice así. La primera mujer en ser proclamada doctora de la Iglesia fue Santa Teresa de Jesús, o de Ávila, la mística española y reformista carmelita en el siglo XVI. El Papa Pablo VI le confirió este título el 27 de septiembre de 1970, mostrando la riqueza y relevancia de su herencia espiritual el año 2020 nos ofrece aniversarios muy importantes los 500 años de la muerte de Rafael los 100 años del nacimiento de Federico Fellini y de Benito Pérez Galdós los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven y también ahora hace 50 años los Beatles se separaron y murió Jimi Hendrix por nombrar solo algunos Pablo VI, un gran intelectual, de gran profundidad humana y cultural, además de espiritual, con esta proclamación quiso indicar a las mujeres de todos los continentes un ideal femenino y cristiano a seguir y contemplar en la vida cotidiana. En su homilía del 27 de septiembre de 1970, no sin emoción, el sumo pontífice declaró la vemos aparecer ante nosotros como una mujer excepcional, como una monja que, velada en la humildad, la penitencia y la sencillez, irradia a su alrededor la llama de su vitalidad humana y su vivacidad espiritual. Luego, como una reformadora y fundadora de una orden religiosa, histórica y distinguida, y una escritora brillante y fecunda a la vez, una maestra de vida espiritual, una incomparable e incansable contemplativa activa. Estas pocas líneas resumen la persona de Teresa de Ávila, que fue de hecho una mujer extraordinaria por su sencillez y encanto místico que atrajo y sigue atrayendo el interés de muchas personas. Tenía un corazón lleno de la audacia de quienes aman sin reserva y dejó escrito «Convenzámonos, hijas mías, de que la verdadera perfección consiste en el amor a Dios y al prójimo. Cuanto más, precisamente, observemos estos dos preceptos, más perfectas seremos». Su singularidad, incluso como monja, no está arraigada en sí misma, sino en Dios, como ella decía, en las misericordias que el Señor me ha dado. En los dones divinos que la transforman en su ser y le dan la íntima certeza de que finalmente ha encontrado toda su vida. No es casualidad que Teresa se convierta en una escritora fructífera solo después de la experiencia de su encuentro con Dios. Y escribe lo siguiente. Para mí, la oración mental... No es otra cosa que una relación de amistad, es estar a solas con aquel que sabemos que nos ama. De la fidelidad a la oración y de la fe absoluta en Dios surge su vitalidad como mujer y como persona. Su fructífero apostolado es consecuencia de este cara a cara con Cristo, con quien se casó místicamente pero también es fruto del coraje y la obstinación con que afronta los acontecimientos de la vida. En un momento histórico-religioso marcado por la reforma protestante y la presencia en España de la secta de los alumbrados, Teresa estuvo sometida a los duros procedimientos de la Inquisición. Pero no se desanimó, y a lomos de un burro o en carretas, se desplazó por la península ibérica para fundar sus 17 monasterios reformados. También fue la reformadora de los carmelitas descalzos, junto con San Juan de la Cruz. Por sus increíbles dones, Teresa de Ávila es todavía hoy un ejemplo vivo de todo lo que una mujer resuelta y decidida puede lograr en una época cerrada en la que no existía la virtud de una mujer que no fuera mirada con sospecha. La insigne maestra espiritual indica a las mujeres de hoy un camino de fe fuertemente enraizado en Cristo y en la ascesis cotidiana, que en ella se convierte en mística, y esto para la mujer de todos los tiempos, en un contexto en el que Teresa no se conforma en absoluto, invitándonos a hacer lo mismo, para que ese mundo en el que vivió y la iglesia de la que se sintió profundamente hija acepten la palabra de mujer. Y su palabra estaba profundamente arraigada en la Sagrada Escritura. El Evangelio, de hecho, era para Teresa un río de agua viva donde podía venir y llenar su corazón. Y como mística inefable, en su obra Castillo Interior Colocó todo según su propia experiencia, de esta manera, Dios en el centro y el alma humana en el corazón de Dios. En esta sala, en el centro del castillo, el alma siempre permanece con su Dios, del que nunca se aparta. Y termina diciendo Caterina Cirello recordemos las palabras pronunciadas por Pablo VI en 1970, este es el mensaje para nosotros de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Santa Iglesia. Escuchémoslo y hagámoslo nuestro.
1: Y a continuación, Luis Antequera, que pronto va a tener aquí un hueco en Radio María sobre esta no es una semana cualquiera, aquí en Diálogos con la Ciencia tiene un hueco desde hace años con nosotros, en esta sección de efemérides hoy no es un día cualquiera. Pues nos presenta Luis Antequera la sección de efemérides hoy no es un día cualquiera.
6: no, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 16 de octubre que nos disponemos a comenzar ahora tampoco porque en fecha tal, pero del año 646, en Toledo, se celebra el que es el séptimo concilio que lleva el nombre de la ciudad, verdadero órgano de gobierno de la monarquía visigoda española, no sólo en lo religioso, como invita a pensar el nombre, sino también en lo civil y en lo político. A lo largo de 405 años, entre el 397 y el 702, los reyes visigodos van a convocar hasta 18 concilios, de los cuales 15 en los últimos 70 años de su reinado, a partir de 633, que es cuando alcanzan su máxima vigencia e importancia, una media de un concilio cada cinco años. Y en 609 en China, deponiendo a sus propios hijos Chong, Chong y Ruizong, la emperatriz madre Wu Zetian asciende al trono y se convierte en la única mujer que ha ocupado nunca el trono imperial chino. Su gran reinado durará 15 años, en los cuales sustituye el confucianismo por el budismo. Construye enormes graneros para combatir las hambrunas. Toma muchas medidas de equiparación de la mujer. Construye el palacio más grande que se haya construido en toda la historia, el Palacio Imperial de Daming, y conquista Corea. Pero al final, un golpe de Estado le obliga a abdicar en su hijo Chonchong, para morir solo unos meses después, a los 80 años de edad. En 912 es entronizado Abderramán III que 17 años después proclama el califato con capital en Córdoba. Una decisión gravísima con la que no solo rompe totalmente con el califato damasqueno al que Córdoba rendía pleitesía, sino que se proclama heredero del profeta, que eso y no otra cosa es lo que significa califa. Una decisión que Abderramán pudo tomar por pertenecer a la familia de los Omeya, descendiente efectivamente del profeta, la cual ya había sido con anterioridad titular del califato, justo antes de que se proclamara el califato abasí de Damasco. Pues como se sabe, el primer emir cordobés, Abderramán I, era justamente el último Omeya, ...y venía huyendo de la persecución de los Abásidas... ...cuando encuentra refugio en Córdoba... ...y allí es entronizado. Es una fecha importante para la Iglesia... ...pues en 1311, convocado por el Papa Clemente V... ...se reúne en Francia el concilio de Vienne sexto de los 22 ecuménicos celebrados hasta la fecha en él se tratan tres temas fundamentales la cuestión de los templarios acusados por el rey de Francia Felipe IV de los peores sacrilegios la reconquista de Tierra Santa y las Cruzadas y la reforma de la Iglesia en 1689 es elegido Pietro Vito Ottoboni más conocido como Alejandro VIII, Vicentésimo cuadragésimo primer Papa de la Iglesia Católica, que lo es poco más de un año, recordado por su acendrado nepotismo y por la creación de las diócesis chinas de Pekín y Nankín. Curiosamente, en la misma fecha en la que, 289 años después, lo será un tal Carol Voitibua. Más conocido como Juan Pablo II, el gran Juan Pablo II, Vicentésimo Sexagésimo II, Papa de la Iglesia Católica, que lo es nada menos que 27 años, uno de los pontificados más largos de la historia, durante los cuales asiste con gran protagonismo a la caída del telón de acero. Visita 129 países diferentes a españa vino en cinco ocasiones y sufre un grave atentado en 1981 un papa políglota capaz de hablar 12 idiomas además de su polaco natal entre los cuales naturalmente el español y canonizado por francisco en 2014 Y es también una fecha importante para Napoleón, ya que si en 1805 obtiene la gran victoria de Ulm contra Austria, ocho años después cosechará la gran derrota de Leipzig contra los ejércitos de Austria, Prusia, Rusia y Suecia. Y en 1817 el italiano Belzoni descubre la tumba del faraón Seti, I en el Valle de los Reyes, en Egipto. En 1846, en Boston... El médico William Thomas Morton realiza en público la primera operación quirúrgica con anestesia, utilizando éter para dormir a su afortunado paciente, el primero en la historia al que no le abrían las carnes aventelladas, secas y calientes. En 1934, en el marco de la larga guerra civil china, que empieza en 1927 y termina en 1949, con la victoria de los comunistas de Mao tse probablemente el gran genocida de la historia al que se atribuyen hasta 70 millones de víctimas mortales, 90.000 comunistas chinos huyen del cerco de Chiang Kai-shek en Yanxi, iniciando la que la historia conoce como la larga marcha que solo terminan 20.000 de ellos, entre los cuales el propio Mao. Y es una fecha importante también en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, pues en 1939 la aviación alemana de la Luftwaffe realiza el primer ataque sobre territorio británico y siete años después en Nuremberg se ejecutan las condenas a muerte dictadas por el Tribunal Militar Penal Internacional siendo ahorcados 11 criminales de guerra nazis. En 1962 comienza la llamada crisis de los misiles entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética que a punto estará de terminar en catástrofe nuclear cuando el presidente John F. Kennedy ve las primeras fotografías de los misiles soviéticos instalados en Cuba y apuntando a territorio norteamericano. En 1975 en la aldea de Kuralia en Bangladesh la niña Rahima Banu es la última persona conocida infectada de viruela. En 1986, al coronar el Lotse en el Himalaya, el italiano Reinhold Messner, de nombre claramente alemán, se convierte en el primer ser humano que escala los 14 8.000 de la Tierra. En 2002, en la ciudad egipcia de Alejandría, se inaugura oficialmente la Biblioteca Alexandrina, en conmemoración de la famosa Biblioteca de Alejandría de la Antigüedad, cuya destrucción no está muy clara desde el punto de vista histórico. Entre las distintas tesis manejadas, dos han prevalecido. Aquella según la cual la destrucción la habrían ejecutado hordas cristianas dirigidas por Teófilo en el año 391, y aquella según la cual la habrían destruido las tropas islámicas de Amer Ben al As, el musulmán conquistador de Egipto, en el año 640. De entonces datarían estas palabras del califa Omar: si esos libros están de acuerdo con el Corán, no tenemos ninguna necesidad de ellos, y si se oponen al Corán, habrá que destruirlos. Curioso silogismo. Al final, lo más probable es que la destrucción de la biblioteca se debiera más a un proceso paulatino de decadencia que a un acto premeditado y definitivo de destrucción.
5: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María que abriste
6: los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1679 el compositor barroco checo Jan Dismas Tselenka, autor de múltiples piezas religiosas, entre las cuales cuatro requiems, y dos magnificats. Y este maravilloso miserere Do menor que van ustedes a escuchar. ¿Es un día importante para la medicina? Pues en 1708 nace Albrecht von Haller, médico y anatomista suizo, en cuya obra Elementa Psychologie Corporis Humana establece la relación existente entre el dolor y el sistema nervioso. Autor de la Biblioteca Médica, una magna enciclopedia médica, quirúrgica y anatómica. Y en 1816, Antoine Béchamp, biólogo francés descubridor del preantibiótico ácido P-aminofenilarsénico, recordado por sus avances en química orgánica aplicada que llevarán al posterior desarrollo de la industria de los tintes sintéticos y de los medicamentos quimioactivos. Y es un día grande para la literatura, lo van a ver ustedes... ...porque en 1854 nace Oscar Wilde... ...escritor británico-irlandés... ...perteneciente al movimiento esteticista... ...autor de obras como El retrato de Dorian Gray... ...o The Importance of Being Ernest... ...que cabe traducir al español como... ...la importancia de llamarse Ernesto... ...o también en un interesante juego de palabras la importancia de ser una persona seria. Y en 1888 lo hace el dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill, Nobel de Literatura 1936, ganador de cuatro premios Pulitzer y autor de la obra de teatro A Electra le sienta bien el luto. Y en 1927 el alemán Gunther Gras, Nobel de Literatura 1999 autor de El tambor de Ojalata, nacido en Danzig, la actual Gdansk polaca, cuya reclamación por Hitler provoca la Segunda Guerra Mundial y que en 2007 reconocerá haber pertenecido a las SS nazis. Cabe preguntarse si habría recibido el premio Nobel de haber hecho este reconocimiento 10 años antes. Y en 1863 nace Austin Chamberlain, ministro de Asuntos Exteriores británico Nobel de la Paz 1925 por sus esfuerzos junto al alemán Gustav Stresemann y el francés Aristide Briand para la firma del Pacto de Locarno una suerte de reconciliación entre ambas naciones, Alemania y Francia, rabiosamente enfrentadas en la Primera Guerra Mundial Hermano de Neville Chamberlain el primer ministro británico que presumirá poco después de haber salvado la paz cuando firmando el Tratado de Múnich con Hitler permite a este invadir los sudetes checos. Solo un año después no solo no estaba salvada la paz, sino que comenzaba el más terrorífico de los conflictos bélicos de la historia, la Segunda Guerra Mundial, cuando una embalentonada Alemania invadía ahora Polonia. Y en 1886... El que nace es David Ben Gurion, primer ministro de Israel durante 14 años, el primero de la atribulada historia de la nación israelí, al que toca hacer frente en 1948 a la primera guerra del país contra sus vecinos árabes. Siete en esta ocasión. En 1897 nace el francés Louis de Casenave, militante de la categoría de los supercentenarios, aquellos que superan la edad de 110 años, al morir con esa edad recién cumplida. Había combatido en la Primera Guerra Mundial, con la que será después muy crítico, y tras recibir la Legión de Honor se negará a recibir un funeral de Estado por no haberlo podido tener, cuantos murieron antes que él durante la terrible contienda. Curiosamente, a los dos meses de morir, Louis moriría igualmente con 110 años el único combatiente que quedaba de esa guerra, el también francés, Lazare Ponticelli, o como dirían los franceses, Ponticelli. capítulo del obituario muere en 976 a la que en segundo segundo califa omeya del califato de córdoba que lo es 15 años durante los cuales el califato alcanza su mayor esplendor y se amplía la maravillosa mezquita cordobesa orgullo hoy día de la humanidad amén de los escenarios bélicos habituales en los reinos cristianos peninsulares y en el norte de áfrica hará frente con éxito al intento de invasión hispana de los normandos, que lo intentaban tanto por Lisboa como por Almería. En 1553 Lucas Cranach el viejo pintor alemán al que debemos desnudos maravillosos como Venus y Cupido o la ninfa de la fuente. El que muere es Nicolos Fondrati Más conocido como Gregorio XIV Vicentésimo noveno Papa de la Iglesia Católica Que lo es apenas 10 meses Durante los cuales excomulga a Enrique IV de Francia El primer Borbón Protestante en origen Aunque después y con la famosa frase Paris bien vaut une mes París bien vale una misa acabe convirtiéndose al catolicismo para poder reinar en Francia. Muy posiblemente la impostura de las profecías de San Malaquías se produce durante su elección al papado, pues el lema que según ellas le corresponde es Ex Anticua Urbis, traducible como proveniente de la ciudad antigua, siendo así que su rival a la silla de Pedro, Girolamo Simoncelli, ...provenía de la bellísima, porque es bellísima... ...ciudad de Orvieto, en Italia... ...cuyo nombre, a su vez, deriva del latín... ...Urbs Vetus, ciudad antigua... ...lo que probaría la intención propagandística... ...de las famosas profecías... ...por cierto, bastante certeras con los papas anteriores... ...a Gregorio XIV... ...pero imprecisas y etéreas con los posteriores nueva prueba de su impostura. Y en 1629 muere el compositor neerlandés Jan Peterson Sveling, del que hemos recibido 70 obras, todas ellas para instrumentos de teclas. De él escuchamos su Pavana Lácrime. Pavana de las Lágrimas. En París, en el marco de la Revolución Francesa, muere guillotinada María Antonieta, esposa de Luis XVI, rey de Francia, ejecutado de idéntica manera nueve meses antes. Y una vez más me pregunto qué es lo que tan fascinante resulta a los historiadores de la Revolución Francesa. Un episodio histórico lamentable que produjo muchos cientos de miles de muertos. Excitó la ira y el odio el populacho y produjo la mayor catástrofe para el patrimonio monumental y cultural francés superior incluso al de las dos guerras mundiales juntas, con razón cuando en 1989 se produjo el bicentenario de la revolución, declaraba el alcalde de Lyon que era muy poco lo que había que celebrar Y en 1959 muere George C. Marshall, militar y político norteamericano, jefe del Estado Mayor del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Y secretario de Estado norteamericano, Nobel de la Paz 1953, por desarrollar y ejecutar el llamado en su honor Plan Marshall. Un programa de ayuda económica norteamericana ofrecido a todos los países europeos, incluidos los del telón de acero, que no lo aceptarán. Excepto a uno, adivinen cuál. Y ello a pesar de la exquisita política de neutralidad que llevó a cabo durante la guerra ese país, nunca suficientemente pagada por los que al final la ganaron.
7: Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, Levantate
6: de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al compositor español José García Román, Premio Nacional de Música 1997 y Chevalier dans l'Ordre de Palme Académique francesa que cumple tres cuartos de siglo y al gran futbolista brasileño Paulo Roberto Falzón conocido en España como Falcao elegido el segundo mejor jugador en el campeonato del mundo celebrado en España en 1982 que cumple 67 y al actor norteamericano Tim Robbins Oscar 2003 al mejor actor de reparto por la película Mystic River, que cumple 62, y a la guapísima, guapísima actriz española Carmen Sevilla, que cumple hoy 89, conocida en su día como Carmen de España o La novia de España. ¡Felicidades, Carmen! celebra la iglesia católica a Longinos el centurión romano que incrusta la lanza en el cuerpo de Jesús el que exclamara en verdad ese era el hijo de Dios y qué precisamente recibe el nombre de este hecho pues Longinos proviene de Lonque, lanza en griego, y a Saturnino Nereo Martiniano, Bonita a y Máxima Martírés. Ambrosio, Lulo, Florentino... ...Elicio, Demetrio... ...Eugenio y Evodio... Oh, mis, 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 mis. ...a Gerardo, Mayela... ...Galo y Bercario... ...a ...a Margarita María de Alacoque... Virbir, yourself,
8: yourself, yourself, yourself,
6: yourself, yourself. ...y promotora por cierto... ...de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús... ...y a Edwigis... ¡confesora, confesora, 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 ...confesora... ...hoy es el Día Mundial de la Alimentación... ...y es también el Día de los Anestesistas... ...y el de un sujeto al que nunca imaginaríamos... ...celebrado, el jefe... ...el denostado jefe de tan mala reputación... ...y de quien nada bueno cabe esperar... ...ese jefe al que tantos marrones toca comerse y de cuyas tribulaciones nadie habla al que solo imaginamos increpando al personal y poniéndose púo a cigalas desde diálogos con la ciencia gracias a los jefes a esa cantidad grandísima grandísima de jefes buenos que tanto bien hacen a la sociedad y a sus propios subordinados que tantas decisiones difíciles han de tomar y que tantos disgustos se llevan a la cama sin contárselos a nadie, ni siquiera a su marido o mujer, ni quejarse a gritos. ¿Qué sería de nosotros sin vosotros, queridos jefes? Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión, en libertad, en su columna, en cuerpo y alma, donde las colgamos para ustedes. ¿Cómo? Se
5: manda, to say.
1: Pues muchísimas gracias Luis por habernos dedicado este tiempo a ver todas las efemérides del día de hoy que ya es 16 de octubre de 2020 vamos a terminar ya el programa pero tenemos unos unos minutos, uno o dos minutos, por si alguien quiere aportar algo más. ¿Cómo? Llamándonos. ¿A qué número? Al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 94 19. Pero eso sí, si van a llamarnos tienen que hacerlo ya, porque el programa acabará en apenas dos minutos. y mientras esperamos esas primeras llamadas escuchen esta canción
7: Hey, I was doing just fine before I met you I drink too much and that's an issue, but I'm okay Hey, you tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again city in a broke down car in four years no cause now you're looking pretty in a hotel bar I, I, I can't stop no I, I, I can't stop so baby pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder, we ain't out. Good as the day I met you I forget just why I left you I was insane Stay And play that Blink-182 song That we beat to death in Tucson Okay I know it breaks your heart Move to the city broke down and a broke-down car tattoo on your shoulder pull the sheets right off the corner of them mattress that you stole from your roommate back in.
1: ese momento en el que terminamos el programa muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas les esperamos la semana que viene si Dios quiere y como no sean prudentes estamos en momento de pandemia no hay que dejar de vivir por miedo a morir pero hay que ser prudente y eso implica cumplir las normas con las que estemos de acuerdo y con las que no estemos de acuerdo y pues Extremar la prudencia viviendo, haciendo las cosas que podamos hacer, disfrutándolas de la mejor manera posible. No olvidemos al Señor, que realmente es el que puede ayudarnos de verdad, porque es realmente Dios Padre el que nos ama de esta manera tremenda, tan tremenda, que somos sus hijos, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Yo creo que el Evangelio se podría resumir en muy pocas palabras, a lo mejor se puede resumir en Dios Padre, Ahí está la buena noticia. A partir de ahí, pues lo demás es evidente. Y, y bueno, me he metido un poco en temas de teología que quizás no debería. Muchísimas gracias, les esperamos la semana que viene y les dejamos con alguien que de teología sí que sabe de verdad, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Con esta pequeña oración que hago a veces de Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Gracias. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falte. Y como no, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.